0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו. אם את צריכה לשים את זה הסקאלה של 1 עד 10, כש-1 זה לגמרי לא קשור ו זה מצב מעולה, איפה אנחנו על הסקאלה הזאת? 3? וואלה. ברור. שלום, אתם על חיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלי. אני שאול אמסטרדמסקי, ומי ששמעתם לפני רגע היא דורית סלינגר.
1: אני דורית סלינגר, ואני ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
0: אבל שנייה לפני שנסביר מי זו דורית סלינגר ומה היא עושה בדיוק, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איך מפקידים לכם כסף לפנסיה? אני לא מתכוון מי גוף הפנסיה שלכם או איזה סוג של פנסיה יש לכם, ממש פיזית. איך הכסף עובר מהחשבון של המעסיק שלכם לחשבון הפנסיה שלכם? אם אתם חושבים שבסוף החודש מישהו מקליד ספרות למחשב, כמו בנניח העברה בנקאית של המשכורת שלכם, אז אתם... טוב, אתם צודקים, אבל זה עניין ממש חדש. אבל ממש חדש,
1: מהשנה. הדברים הועברו
0: בניירות או בקבצים כאלה ואחרים. אהה, mm -hmm. ניירות או קבצים, מילולית. מעסיקים היו שולחים את הפנסיה של העובדים שלהם בדואר, במעטפות, בצ'קים. נסו לדמיין את הסצנה הזו בחברת ביטוח גדולה שאיזה עובד חוזר ככה מהדואר עם חבילות אדירות של מעטפות מלאות בצ'קים ואז סוללות של עובדים צריכים להתאים את הצ'קים האלה לשמות של החוסכים ולוודא שכל הכסף הוא עבר והכל וללכת להפקיד את כל הצ'קים האלה. זה נשמע לכם סביר? תארו לעצמכם שהמשכורת שלכם הייתה מטיילת באופן דומה כל חודש אל של הבנק שלכם. פחד אלוהים, לא? אז ככה בדיוק, ככה בדיוק זה היה עד שסלינגר
1: גם בעיני התעשייה, פה יש uh, תמימות דעים. זה סטנדרטיזציה של איך מפקידים, קודם כל אתה מפקיד בצורה ממוכנת, לא בניירות, אתה לא שולח פקסים, אתה לא שולח ניירות.
0: היא החליטה לפתור את הבעיה הזו ולהביא את הקדמה הטכנולוגית בכוח לעולם הפנסיה. מעכשיו המידע והכסף אמורים לעבור בצורה דיגיטלית, ולא פחות חשוב, בצורה אחידה וזהה לכל גופי הפנסיה.
1: למה זה פרויקט ענק? כדי לקחת הרבה מאוד מעסיקים, שעכשיו משנים את צורת הדיווח שלהם בצורה מלאה, החברות צריכות להיערך כדי לקלוט את הממשק הזה, ולכן... היו לזה חבלי קליטה, יש לזה עדיין חבלי קליטה, אבל הרבה הרבה פחותים.
0: ובאמת, יש הרבה בעיות. הכסף לא ממש הולך לאיבוד, בינתיים לפחות, אבל הוא גם לא מגיע חלק, לא כולו. יש מיליארדים של שקלים מכספי הפנסיה שלכם, שחונים בחשבונות מעבר כאלה אצל גופי הפנסיה, עד שהם יצליחו לאתר בדיוק איזה שקל מתאים לאיזה חוסך. אבל הבעיות האלה הולכות ומתמעטות, אומרת סלינגר. וחוץ מזה, היא אומרת, היינו חייבים להתחיל בידיעה כי עדיף שיהיה מוצר לא מושלם על פני זה שלא היינו עושים את זה בכלל. <עוד> הסיפור המוזר הזה הוא דוגמה די סמלית למה שדורית סלינגר עושה. סלינגר אחראית על חלק ממש גדול מהכסף שלכם, על כל הפנסיות והביטוחים שלכם, של כולנו. הממונה על שוק ההון היא אחד הרגולטורים החשובים ביותר בישראל. אחד מתפקידיה המרכזיים, למשל, הוא לוודא שתהיה לכם פנסיה. אם היא חושבת שגופי הפנסיה עושקים אתכם בדמי ניהול לא סבירים, ושהתחרות בשוק לא עושה את שלה, היא יכולה להקים מסלולי חיסכון לפנסיה שיהיו מוזלים מאוד, ויהוו ברירת מחדל עבור עובדים בשכר נמוך. סיפור אמיתי. ואם היא חושבת למשל שביטוחי הבריאות שמוכרים לכם לא נותנים מספיק ערך ביחס לכמה שאתם משלמים, היא יכולה לשנות אותם לחלוטין, כמעט לכתוב אותם בעצמה, ולהשפיע לגמרי על האופן שבו אתם צורכים שירותי בריאות פרטיים. גם זה סיפור אמיתי. ולמרות שהתפקיד שלה כל כך חשוב, דורית סלינגר היא כנראה הרגולטור שאתם לא מכירים. זה לא אשמתה, זה בגלל שהיא הרגולטורית של תחום שאנשים רוצים לחשוב עליו כמה שפחות,
1: לא כל כך מעריכים את החיסכון הפנסיוני שלהם, שזה אחד הנכסים הגדולים שהם במהלך, במהלך חייהם בשנות העבודה שלהם. זה נראה להם רחוק מאוד, זה נראה להם לא מוחשי מספיק. המודעות היא מאוד נמוכה.
0: סלינגר מונתה בידי שר האוצר יאיר לפיד ונכנסה לתפקיד בספטמבר 2013. בספטמבר הקרוב היא אמורה לסיים את הקדנציה שלה שקצובה לחמש שנים, מה שהופך את הרעיון הזה לאחד האחרונים שהיא תיתן לפני הפרישה. ובפרק הזה החלטתי לדבר איתה על נושא אחד בעיקר שנוגע לביטוח ולפנסיה. העתיד. האם עולם הביטוח והפנסיה תמיד ישתרך 20 שנה מאחורי הטכנולוגיה, או שזה עומד להסתיים מתישהו? כמה כסף נמשיך לשלם לסוכני הביטוח, והאם עדיין צריך אותם? והאם בסוף כל זה, בכלל תהיה לנו פנסיה? למרות שהשנה היא 2018, לקנות ביטוח זה עדיין חתיכת תיק. וזה ככה בעידן שבו לקנות שום דבר זה כבר לא חתיכת תיק. אנחנו חיים בעידן שבו אפשר להיכנס לסופר ולצאת בלי לעבור בקופה, אבל כדי לקנות ביטוח צריך להדפיס טפסים ולחתום עליהם ולשלוח אותם במייל או אתם יודעים. למה אפשר לקנות היום הכל באינטרנט בשלושה קליקים, הכל, אבל ביטוח רכב לא? ולמה אפשר לבדוק באינטרנט כל מידע בעולם, כולל מידע רפואי וכספי הכי אישי שיש, אבל בשביל לדעת האם הכסף שלכם מופקד לפנסיה או לא, צריך להתקשר לחברת הביטוח ולהתייבש על הקו עד הנצח. למה?
1: קודם כל זה ענף מאוד מסורתי, ואם הדברים עובדים בסדר בכל ענף, אם לא מי מרגיש את המודל, למה לנער, אוקיי? אף אחד לא מנער את המודל, אז למה לנער? אבל זה מגיע, אוקיי? ה-disrruption הזה שקורה בענפים אחרים קורה גם בענף הזה.
0: אוקיי, okay, אבל את זה אפשר להגיד גם על ענף הבנקאות, ולמרות שגם ענף הבנקאות די מפגר בעצמו, הוא הרבה יותר מתקדם לעומת ענף הביטוח. בשנות דור יותר מתקדם. אז למה זה ככה?
1: העימות של הטכנולוגיה בתחום הפיננסי היה מהיר יותר, כלומר ה-disrruption שהיה בתחום הבנקאי הוא קדם למה שמתחיל עכשיו, ב... ואנחנו רק מתחילים בתחום של הביטוח, הביטוח והפנסיה בכלל. ולכן אם אף אחד לא מראה, אף אחד לא מזיז את הגבינה, אז למה לזוז? נעים, יש, יש בורות, יש חמים, נעים.
0: כלומר ו... אין עליהם מספיק איומים מבחוץ?
1: אני חושבת שלא, אין מספיק איומים מבחוץ. ולכן, אם אה, ככה, אין גם צורך וסיבה לבוא ו ולשנות את, ה את המודל, אבל אה, אני חושבת שהאמיצות הזאת משתנה, ומשתנה טוב. מהר. כשסלינגר
0: אומרת שאין מספיק איומים מבחוץ על ענף הביטוח וענף הפנסיה, אתם לא מתארים לעצמכם באיזו מידה זה נכון. אז הנה, קצת מספרים מתוך הדוח השנתי האחרון של סלינגר שפורסם לאחרונה. בענף ביטוחי הבריאות, חברת הביטוח הראל מחזיקה לבד בנתח שוק אדיר של שליש. כך גם בביטוחי הנסיעות לחו"ל. בתחום הביטוחים הסיעודיים, הנתח שלה אפילו יותר גדול. כמעט חצי מהביטוחים הסיעודיים בשוק הם של אראל. כך גם בתחום ביטוחי השיניים. מנורה מחזיקה ביותר משליש מהחסכונות בקרנות הפנסיה. מגדל מחזיקה ביותר משליש מהחסכונות בביטוחי המנהלים. שלוש החברות הגדולות בשני הענפים האלה לוקחות כמעט את כל השוק. לחברות הקטנות אין סיכוי של ממש להתחרות בהן. הוא שהיה, הוא שיהיה. או במילים אחרות, הן לא מתקדמות טכנולוגית. כי אין להם שום סיבה לעשות את זה. בהיעדר תחרות שתגרום לחברות להתפתח טכנולוגית, סלינגר מנסה לעשות את זה בעצמה.
1: אנחנו דוחפים, וזה לא, נראה לי לא טריוויאלי שרגולטור הוא זה שדוחף, וזה לא בא מענף עצמו, ואני לא חושבת שהייתה ברירה, יש לזה משמעות מאוד גדולה.
0: בינתיים, אגב, לא מדובר בצעדים שמגיעים מחזית הטכנולוגיה, אלא על דברים הרבה יותר בסיסיים.
1: ואנחנו חייבנו להקים אזור אישי שבו כל אחד... מקליד את התעודת זהות שלו, סלולרי, והוא יכול להיכנס לאזור האישי, לקבל את הפרטים לגבי הפוליסות שלו וכיוצא בזאת. אגב, בדקתי את זה
0: באתר של קרן הפנסיה שלי, וזה אשכרה עובד, בלי ציניות. אשכרה אפשר לראות כמה כסף חסכתי, מה אני אקבל אם אני אפצע או אכלה, מה יקבלו בני המשפחה שלי אם אני אמות, כל מיני דברים חמודים כאלה.
1: אנחנו מאפשרים, סוף כל סוף, לשלוח מידע אה, לדואר אלקטרוני למי שיש לו, מסרון בסלולרי.
0: לסלולרי! כאמור, לא בשורות מחזית הטכנולוגיה. לשלוח דואר אלקטרוני זה עדיין רחוק ממה שהטכנולוגיה באמת מאפשרת לעשות בתחום של הביטוח. חברת ביטוח דיגיטלית לגמרי, כזו שמורידים את האפליקציה שלה, הייתה מאפשרת לכם למלא כמה נתונים, ואז לקנות ביטוח או לתבוע את הביטוח בקליק וחצי, בלי לדבר עם אף אחד ובלי לשלוח שום דבר. היא הייתה יכולה להשתמש בבינה מלאכותית בשביל לדעת באיזה מחיר למכור לכם את הביטוח, והאם הפרופיל ואם יש לכם רעיון טכנולוגי מדהים אחר, ובא לכם להקים חברת ביטוח חדשה שתפעל בישראל, ותהיה הדבר הכי טכנולוגי ומתקדם ומגניב שהציבור הישראלי ראה אי פעם מאז המצאת עגבניית השרי, אז קודם כל אתם חייבים להביא מהבית הרבה מאוד כסף. 60 מיליון שקל ליתר דיוק. ומאחר שהסכום הזה הוא מגבלה משמעותית מאוד עבור סטארט-אפ צעיר, שרוצה לנסות להתחרות בחברות הגדולות, סלינגר הפחית את הדרישה
1: חברות ביטוח חדשות שעובדות באופן דיגיטלי לגמרי. לצורך זה הפחתנו בין היתר את דרישות ההון כדי להכניס חברות לתחום.
0: שני המיזמים האלה כבר קיימים בשטח. מדובר בשני סטארט-אפים חדשים בתחום הביטוח, שאת שניהם מובילים אנשים בכירים שפרשו מחברות הביטוח הישראליות הגדולות בשנים האחרונות. סלינגר מאמינה שהפחתת הדרישות תאפשר לשתיהן להתחיל לפעול כבר השנה ולנער קצת את השוק השמרני הזה. באופק ישנה קבוצה עסקית נוספת, כל החברות החדשות אמורות למכור לכם ביטוחים בצורה דיגיטלית לחלוטין, סלולרית לחלוטין.
1: האם מפת הביטוח תשתנה? אני לא בטוחה, אבל עדיין אני כן מאמינה ברעשים שמגבירים תחרות.
0: כל הסיפור הזה של טכנולוגיה וביטוח הוא לא רק עניין של נוחות, זה אחד מהדברים שיעזרו לכם לשלם פחות. כי היום, בלי טכנולוגיה, התוצאה היא שחברות הביטוח עדיין מסתמכות על סוכני הביטוח בשביל למכור את המוצרים שלהם. ראיתם לאחרונה פרסומת לקרן פנסיה בטלוויזיה או ברשת שקראה לכם להצטרף אליה? כי אני לא. סטארט-אפים יכולים לנער את כל השוק. גם את סוכני הביטוח.
1: שוקה אתה יושב? שוכב,
0: אוקיי, רמי פונדק פה? הוא רוצה לעזוב. בואו נסגור את הפינה הזאת שנייה. <פונדק> מה זה סוכן ביטוח? <פונד> סוכן ביטוח זה כמו שתלכו לקנות טוסטר, והמוכר יגיד לכם, תראו, זה אחלה טוסטר, הוא עולה 100 שקל. אבל בגלל שאתם קונים אותו דרכי, המוכר של הטוסטרים, תשלמו עליו 130 שקל. כי אני אתן לכם שירות מעכשיו, ועד שתצטרכו טוסטר חדש. גם אם אתם לא צריכים את השירות הזה, גם אם הוא לא נותן לכם שום ערך. תתחדשו. אבל הנה החלק המוזר, על הטוסטר אתם משלמים, על השירות של סוכן הביטוח, לא. הסוכן אמור לבדוק איזה ביטוחים יש לכם, לבדוק מה הצרכים והיכולות שלכם, להתאים לכם את הביטוח או את מוצר החיסכון שמתאים לכם ביותר, ובהמשך, אם קורה משהו וצריך להפעיל את הביטוח, הסוכן הוא האיש שאמור להיות שם בשבילכם, לדאוג לבירוקרטיה, לפעול מול חברות הביטוח, כאלה דברים. ועל כל הטוב הזה, אתם לא משלמים לו אפילו אגורה שחוקה אחת. זה נראה לכם הגיוני? אז זהו, שזה לא. וזה רק נדמה לכם שאתם מקבלים את כל השירות הזה בחינם, כי אתם לא.
1: יש עוד משחק רב בין עלויות התיווך שלא קיימות בממשקים האלה? שלמשל בבריאות הם יכולים להגיע ל-35% וגם 40%. אנחנו
0: אומרים תיווך, אנחנו אומרים סוכנים בעצם.
1: אנחנו אומרים סוכנים, mm -hmm. זה, זה שיעורי עמלות מאוד
0: גבוהים. ה-35% האלה שסלינגר מדברת עליהם, אתם משלמים אותם. ואפילו אם זה לא 35% אלא 25% או 20%. אלה עמלות שחברות הביטוח משלמות לסוכנים, אבל הן כלולות בתשלום החודשי שאתם משלמים כל חודש על הביטוח, או בדמי הניהול שאתם משלמים על הפנסיה שלכם. מרגע שפגשתם סוכן ביטוח, אפילו אם המגע שלכם איתו הסתכם בחמש דקות, היי, hey, אפילו אם לא פגשתם אותו מעולם, הוא מקבל כסף מתוך מה שאתם משלמים לחברת הביטוח כל חודש, מפה ועד הנצח. חברות הביטוח שילמו לסוכני הביטוח בשנת 2016 עמלות בהיקף של יותר משמונה 8 מיליארד שקלים. אלה 8 מיליארד שקלים שהציבור, אני, אתם, שילם לסוכני הביטוח בשביל לקנות ביטוח ובשביל לחסוך לפנסיה.
1: אני חושבת שחשוב שיהיה, כל שיהיה, חייב להיות מנוגד אינטרסים, שהוא עובד רק עבור המבוטח ורואה טובתו שלו בלבד. המודל היום הוא מודל שהוא בעייתי. מצד אחד, המתווך, הסוכן, צריך לדאוג לטובת, המב... הוא אמון על טובת המבוטח, מצד השני הוא שלוחו של המוסדי, של היצרן. איפה הנאמנות שלו קיימת? אופן התמריצים שלו, יש שם ניגוד עניינים מובנה.
0: בישראל פועלים כיום יותר מ-13,000 סוכני ביטוח. ואם אתם חושבים שסלינגר הולכת לשנות את המודל ולשלוח 13,000 סוכני ביטוח הביתה מחר בבוקר, אז לא. 5-10 שנים מהיום, הסוכנים עדיין איתנו? במתכונת הנוכחית? יועצים איתנו. הניואנס הזה בתשובה שלה הוא חשוב. יועצים ולא סוכנים. סלינגר מתכוונת להפוך את העמלות שלהם לזהות, בשביל להפוך את הסוכנים לאדישים מחברת הביטוח שמשלמת להם. אבל היא רוצה לעשות יותר מזה. היא הייתה רוצה ללכת עד הסוף. לאסור על סוכני הביטוח לקבל את התשלום מחברות הביטוח. כך שיגבו את התשלום רק מהלקוחות, רק מאיתנו, באופן ישיר ושקוף. וככה, רק ככה, האינטרס שלכם אמור להיות גם האינטרס של הסוכן. אבל כך או כך, בין אם תספיק לעשות את זה ובין אם לא, היא חושבת שתוך חמש שנים לסוכני הביטוח לא תהיה ברירה אלא להבין שהם צריכים לשנות את המודל שלהם עצמם אם הם רוצים להישאר רלוונטיים בעולם הטכנולוגי המתפתח. והדרך היחידה לעשות את זה, היא אומרת, היא להפוך ליועצים. לא סוכנים, אלא יועצים, שמקבלים כסף ישירות מהלקוחות שלהם, מאיתנו. לא מאחורי הגב, לא מתחת לשולחן, לא באופן לא שקוף. ישר מאיתנו. אם אנחנו נרגיש שהם נותנים לנו ערך מוסף, אנחנו נשלם. ואם לא, אז לא. ככה לתפיסתה זה צריך להיות. עד עכשיו דיברנו על ביטוח ועל טכנולוגיה ועל סוכנים, אבל בתכלס, כולנו יודעים שמה שבאמת מעניין אתכם לשמוע עליו, זה האם תהיה לכם פנסיה או לא. אז הנה זה בא, תתכוננו חזק, כי תכף אנחנו הולכים לדבר על מקדמים. באופן אישי, אני חסיד של קרנות פנסיה. אני חושב שמבין כל האפשרויות לחסוך לגיל הפרישה, כלומר, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קופת גמל, קרן פנסיה היא המוצר שמתאים לרוב המוחלט של האוכלוסייה. אני אישית חוסך בקרן פנסיה. בכל פעם שאני מדבר נגד ביטוחי מנהלים, אני חוטף מיד מקלחת קרה מסוכני ביטוח שטוענים שאני שרלטן. אז הנה, אני אסתום קצת ואתן לרגולטורית בכבודה ובעצמה להגיד מה היא חושבת על ביטוחי המנהלים.
1: כרגע זה קפטין מרקט עם בורות משמעותיים, כלומר, זה פוליסות מאוד רווחיות. אני חושבת שכל פרט ופרט צריך לבחון את התועלת שיש לו. מאותה הבטחה?
0: ברגע הסינגולרי שתגיעו לגיל הפרישה ותהפכו בשנייה אחת מעובדים לפנסיונרים, גוף הפנסיה שלכם צריך לחשב חישוב אחד, כמה לשלם לכם כל חודש. בקרנות הפנסיה המספר הזה, המקדם קוראים לו, משתנה מדי פעם בהתאם לשינויים בתוחלת החיים ובריבית. אם קרן הפנסיה מעריכה שתחיו יותר חודשים, והיא מעריכה שתחיו יותר חודשים כי תוחלת החיים עלתה, אז היא תחלק את הכסף שלכם לחתיכות יותר קטנות. והמשמעות של זה מבחינתכם, זה שפשוט תקבלו פחות פנסיה כל חודש. אין לכם דרך לדעת מראש מה יהיה המקדם שלכם כשתגיעו לגיל הפרישה, ואין לכם שום דרך להשפיע על זה. לכן, הקלף המרכזי שהניע את תעשיית ביטוחי המנהלים בעבר, היה העובדה שהם הציעו מקדם מובטח. כלומר שכבר ביום שבו אתם מתחילים לחסוך בביטוח מנהלים, תדעו בכמה יחלקו את הפנסיה שלכם כשתגיעו לגיל הפרישה, וכך תהיו מוגנים מפני עלייה לא צפויה בתוחלת החיים, שתשחק לכם את הפנסיה. רק שלמקדם המובטח הזה, יש מחיר. גבוה. מאוד. והמחיר הזה שוחק לכם את הפנסיה יותר מאשר העלייה בתוחלת החיים.
1: כי חשבנו שהמשמעות של המקדם המובטח... כמו שהוא שווק בשנים האחרונות, הוא לא משמעותי. אבל אנשים אוהבים את המילה מובטח. הם רק לא בוחנים מה המשמעות של המובטח הזה. וניסינו לבוא ולהגביר את התחרות בתחום הזה של ביטוחי מנהלים ומקדמים מובטחים. ואפשרנו, כי העלויות של הביטוחים המובטחים האלה הן מאוד גבוהות. האבטחת, ה-so ההבטחה הזאת, עולה לפרט עלויות גבוהות מול המכשירים האחרים, שהתועלת שבהבטחה הזאת... בחלק מהמקומות היא קיימת בוודאות, בחלקם לא.
0: דמי הניהול בביטוחי מנהלים יכולים להיות גבוהים פי ארבעה, אפילו יותר, מדמי הניהול בקרן הפנסיה. דמי הניהול האלה שוחקים מאוד את החיסכון העתידי של החוסכים בביטוחי המנהלים. שליש מהחיסכון, אפילו יותר. ולכן, לא בהכרח שווים את מה שהם מוכרים לכם. אז מה לעשות? סלינגר חושבת שהחוסכים לפנסיה, כלומר אתם, צריכים לחשב ולבדוק האם ההבטחה של המקדם המובטח שווה לכם
1: או לא. כלומר, איזה תוחלת חיים היא מבטיחה לו מול העלויות שיש לו, או בעצם לבוא ולבחון, אם אני מקבל קצבה יותר גבוהה בעניות של הפוליסה שלי לחברה אחרת, אז אולי כדאי לי לעשות את זה, כי אני יודעת כמה עולה לי, אני... וזה בהחלט משמעותי.
0: יש ארבעה אנשים שמבינים מה אמרת עכשיו, נגיד אני אחד מהם, סבבה, הגעתי <laughs> למצב הזה, <laughs> ועוד שלושה שבאמת מסוגלים, זה, זה לא משהו, אני צריך שתסביר את זה יותר טוב.
1: <laughs> אני אנסה לדייק יותר. כן. עד לפני מספר שנים שווקו פוליסות עם מקדם מובטח. אמרתי, המילה אבטחה מאוד קוסמת, שווקה בצורה של מבטיחים לך, אוקיי? ולכן, מן הסתם מבטיחים לך משהו טוב, משהו שהוא עדיף על לא מובטח. <אז> העלויות של האבטחה הזאת הן גבוהות. ולכן, כל פרט ופרט היה נכון. שיהיו לו אלטרנטיבות שונות לאותו מקדם מובטח, אבל אותם אלה שמאותם מקדמים מובטחים, שהבטיחו להם את ה... לא את הגאולה, אבל הבטיחו להם משהו שהוא כנראה סופירר הלא מובטח, צריכים לבחון בכל נקודה, כל אחד ואחד, אוקיי? האם ההבטחה הזאת שווה את העלות שהוא משלם עליה, כי הוא משלם על ההבטחה הזאת.
0: נהניתם? בכוונה השמעתי את הקטע הזה במלואו, כי אני חושב שהוא משקף יפה עד כמה הנושא הזה של הפנסיה מובן מאוד לרגולטור. אבל הוא על גבול הבלתי אפשרי לחוסכים עצמם. בשביל לחשב מה משתלם לכם יותר, ביטוח המנהלים שלכם עם המקדם המובטח, או חיסכון בקרן פנסיה, אתם צריכים להשקיע בזה הרבה מאוד משאבי זמן ותעצומות נפש. הנה השלבים שאתם צריכים לעבור, תחזיקו חזק. אתם צריכים לאתר את פוליסת ביטוח המנהלים שלכם או את הדיווח השנתי. אתם צריכים לאתר שם מה המקדם שלכם. 200, 220, משהו אחר, יופי. אחר כך אתם צריכים להבין מה דמי הניהול שאתם משלמים ולהבין כמה הם מאוד מאוד לא טריוויאלי. בשביל או להבין או מה תהיה הפנסיה החודשית שצריכו לה. בשביל להבין מה תהיה הפנסיה החודשית שצריכו לה. בשביל להבין הפנסיה החודשית שלכם בקרן הפנסיה ואז להשוות את התוצאה לביטוח המנהלים נשמע מסובך, זה בגלל שזה באמת מסובך. ועם כל הכבוד לסלינגר, אני אישית לא חושב שזו ציפייה ריאלית מבין תמותה סביר, שיש לו חיים שלמים לנהל, ילדים לצעוק עליהם, בוס להתעצבן עליו, פקקים לעמוד בהם, מיסים לשלם, מילואים לעשות. הבנתם את הנקודה. סלינגר מודה שזה מסובך, אבל יש לה פתרון.
1: או תקווה. זה לא יכול להיות עד כדי כך פשוט, וכאן אני כן מצפה שהטכנולוגיה תביא את השינויים. Mm -hmm. כלומר, לא הכל אנחנו נעשה, אבל אנחנו כן כדי שגורמים שונים יוכלו לבוא ולהציג לך מה יקרה אם דמי הניהול שלך ירדו, לא יהיו דמי הניהול האלה, ואם תוריד אותם ל-X, מה זה יעשה לקצבה שלך. ואם אה, תבדוק אה, פרמטר כזה או אחר, מין what if כזה, מין mm -hmm. אפליקציה של מה יקרה עם א', ב' וג', ואז זה יקל עליך לבד, לבוא ולבחון מה המשתנים שמשפיעים על הקצבה שלך, ואיך אתה יכול לפעול כדי להוזיל, כדי לשנות, כדי להביא לקצבה יותר גבוהה בסוף הדרך.
0: והאמת, זה אחלה רעיון לסטארט-אפ פשוט. ממשק שאומר לכם מה תהיה הפנסיה החודשית שלכם, אם תחסכו בביטוח מנהלים עם דמי ניהול מסוימים, או בקרן פנסיה עם דמי ניהול אחרים. ולבסוף, האם תהיה לנו פנסיה כשנהיה גדולים? לפי סלינגר, התשובה היא חד משמעית. כן. אבל האמת, שזה כן עם כוכבית.
1: אנשים צעירים צריכים להבין את זה, שכשהם יפרשו, ותוחלת החיים מתארכת כל הזמן, יהיו להם 20 שנה, או משהו בדומה לזה, תקופה ארוכה, נשים אולי אפילו יותר, שבהם הם לא עובדים והם צריכים לחיות מאיזשהו גורם הכנסה מסוים. עכשיו, החישובים שלנו הם של יחס תחלופה, זאת אותו היחד... כלומר,
0: הפנסיה החודשית שלכם לעומת המשכורת לשם. האחרונה שלכם...
1: הוא כ-70 אחוז להכנסה ממוצעת במשק של כ-9,000-10,000 שקל.
0: כלומר, שאם השכר שלכם הוא 10,000 שקל בחודש, הפנסיה החודשית שלכם תהיה 7,000 שקל בחודש. האמת, יש לי מה להגיד על החישוב הזה, אני לא כל כך מסכים איתו, אבל זה פשוט יהיה ארוך מדי. בתמצית, החישוב הזה של סלינגר כולל את כל האנשים שיש להם היום פנסיה תקציבית וכולי. בעתיד, המצב יהיה גרוע יותר. וחוץ מזה, אם השכר שלכם גבוה מ-10,000 שקל בחודש, היחס בינו לבין הפנסיה החודשית שלכם יהיה קטן יותר מ-70%. אנחנו
1: חייבים לחסוך, כי אנחנו נצטרך לחיות מהחיסכון הזה. אנחנו לא יכולים ליפול על עול המדינה, כי לא יהיה איך לממן את זה. האם זה יספיק? עוד פעם, פה כל אחד בהעדפות שלו. אם 70 אחוז מההכנסה האחרונה לא אז צריך להמשיך ולחסוך. אם אנחנו לא נחסוך לתקופת היותנו גמלאים, לא תהיה לנו פשוט הכנסה לתקופה מאוד ארוכה.
0: אם יש לכם שאלות על פנסיה, אתם מוזמנים להזין לפרק הפנסיה הגדול שלנו, שהעלינו להעביר לפני כמה חודשים. הפרק ההוא ויתר הפרקים של חיות כיס זמינים כולם באתר כאן או באפליקציות הפודקאסטים השונות. עשו מנוי ולכו לפרקים שלא יצא לכם לשמוע. זה כדאי! ואם זה לא הסביע את תיאבון הפנסיה שאינו יודע הסובה שלכם, אתם מוזמנים לכתוב לי בטוויטר. ואפילו יותר טוב, אם בא לכם לשאול או לריב על מה יותר טוב, פנסיה או ביטוח מנהלים, חפשו חיות כיס בפייסבוק והצטרפו לקבוצה המגניבה שלנו. תודה רבה לרומטיק וצליל אברהם שערכו, תודה לאסף רפפורט שהיה על הסאונד, תודה לדורית סלינגר על ההשתתפות בפודקאסט, אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה לכם שהאזנתם.